0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Rozmawiamy o sprawach internetowych i dzisiaj tematem rozmowy jest to, że nie każdy internauta jest taki sam. I czasami jest tak, że trudno jest komuś zapoznać się z treścią strony internetowej z różnych powodów. I tworząc strony internetowe należy brać to pod uwagę. To jest bardzo złożone i fascynujące zagadnienie. Na tym się zna nasza dzisiejsza ekspertka, Katarzyna Gańko z działu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, powiedz nam, jakie to mogą być trudności, które y, powodują, że y, nie można się zapoznać z częścią treści stron internetowych?
1: Mamy, Tak jak mamy wielu użytkowników, stron internetowych, tak mamy wiele możliwych typów trudności, z którymi oni mogą się zmagać. I y, Zacznijmy może od niepełnosprawności. Y, I w tych niepełnosprawnościach pewnie najczęściej myślimy o osobach z dysfunkcjami wzroku, y, ale też o osobach z dysfunkcjami słuchu. Y, mamy także osoby, musimy pamiętać o osobach y, z niepełnosprawnościami fizycznymi, na przykład w zakresie rąk czy dłoni. Osoby, które nie mogą korzystać z klawiatury, muszą również znaleźć sposób na to, żeby skorzystać ze, ze strony internetowej. Są to też osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, dla których im trudniejszy tekst na stronie, tym ten odbiór staje się albo trudniejszy, albo wręcz niemożliwy. No dysfunkcja wzroku to jest rzecz, którą łatwo zrozumieć. To
0: znaczy po prostu nie widzę tego, co jest na ekranie to wydaje się bardzo, bardzo poważna przeszkoda. No, wręcz no, trudno sobie wyobrazić, że można zapoznać się w pełni z treścią strony internetowej, jeśli się jej nie widzi.
1: Tak, osobom widzącym bardzo często jest trudno wyobrazić sobie, jak osoba, która nie widzi, może zapoznać się w takim samym stopniu z treścią strony internetowej, jak osoba, która widzi w pełni ale na szczęście coraz częściej jest to coraz bardziej możliwe. A, czyli jak to się robi? Istnieje szereg udostępnień, udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i możemy, możemy wy, wymienić tutaj chociażby przyciski na stronach internetowych, które coraz częściej możemy zobaczyć. To są przyciski w prawym górnym rogu strony. Na przykład widzimy kwadraty, kolorowe kwadraty, żółte i czarne, albo kwadraty z literami różnej wielkości. I za pomocą tych przycisków możemy zmienić sobie albo kontrast strony, czyli wtedy widoczność dla osoby, która w jakimś stopniu widzi, jest lepsza. Możemy też zmienić wielkość, wielkość liter na stronie.
0: Ale jak ktoś nie widzi kompletnie, to co
1: może zrobić? Jeżeli ktoś nie widzi kompletnie, korzysta wtedy z oprogramowania asystującego, dzięki któremu tylko za pomocą klawiatury jest w stanie dotrzeć do każdego miejsca na stronie. A co robi to oprogramowanie asystujące? To oprogramowanie asystujące jest czytnikiem ekranu. Czyli jeżeli wchodzimy w menu za pomocą klawiatury, skrótów klawiaturowych, możemy dotrzeć do każdego miejsca i chodzi mi tutaj nie tylko o teksty na stronie, ale też o wszystkie elementy na tej stronie, które się znajdują, czyli wszystkie filmy, wszystkie inne dostępne materiały. Hmm.
0: Czyli ono w gruncie rzeczy, jego podstawową funkcją jest to, żeby odczytać na głos i jakby wyemitować przez głośniki to, co jest napisane na stronie, tak? Czyli jak ktoś nie widzi, to żeby mógł to usłyszeć, tak? Tak, właśnie tak. No rozumiem. I czy to jest bardzo skomplikowane w obsłudze oprogramowanie trudne do zdobycia, drogie?
1: I nie, na szczęście jest to oprogramowanie, które jest dostępne szeroko dla użytkowników komputerów. Jest najpopularniejszym czytnikiem, jest NVDA. Można pobrać, pobrać ten, ten program za darmo z internetu, jeżeli mamy specjalne oczekiwania, na przykład potrzebujemy odczytywać wzory matematyczne skomplikowane, możemy doinstalować sobie po prostu z tego dodatek.
0: Rozumiem. No, czyli to faktycznie wygląda dosyć przystępnie. Tylko wspomniałaś o wideo i o grafikach, które mogą się znaleźć na tej stronie. Co z nimi robi taki program asystujący?
1: Rozpoznaje miejsce, w którym jest ta grafika, czy ten film, czy inny materiał i jeżeli na stronie znajduje się opis alternatywny do, do tego materiału, wtedy ten opis jest przez czytnik odczytywany. A co to jest ten opis alternatywny? Ten opis alternatywny to tekst zastępczy, który umożliwia zapoznanie się z materiałem w najwyższym możliwym stopniu, tak jak osobie, która widzi. W opisie alternatywnym y, muszą zawierać się wszystkie informacje konieczne do zrozumienia tego, co widoczne jest na zdjęciu czy na innym materiale graficznym. Y, to znaczy przekazujemy informacje podstawowe, a nie informacje szczegółowe, na przykład o kolorach czy o innych y, wrażeniach zmysłowych powiedzmy, które możemy y, z tego zdjęcia odczytać. To znaczy nieistotne są na przykład kierunki, czy coś jest z lewej czy z prawej strony. Istotne jest, kto znajduje się na zdjęciu, co robi, to po, powinny być informacje, które pozwolą właściwie zinterpretować ten materiał. A możemy
0: podać, spróbować podać jakiś przykład. E, to znaczy załóżmy, że autor strony zamieszcza zdjęcie na tej stronie. To zdjęcie newsowe przykładowo, gdzie mamy scenę odbywającą się na ulicy w mieście i w którymś miejscu odpowiednim na stronie opisuje, co na tym zdjęciu jest, co na tym zdjęciu widać, czyli co on tam musi napisać.
1: To znaczy, jeżeli zdjęcie w jakiś sposób opisane jest w tekście na stronie, y, wtedy tego opisu alternatywnego y, zamieszczać nie trzeba, bo wtedy po prostu powtarzamy informacje. Ale jeżeli nie odwołujemy się do zdjęcia bezpośrednio w tekście, wtedy, wtedy w opisie alternatywnym w kodzie HTML strony y, powinny być informacje o tym konkretnie, gdzie się dzieje ta akcja, kto, kogo widzimy na zdjęciu. Czyli na przykład...
0: Uszkodzony samochód, ranny człowiek leży na ziemi, coś w tym rodzaju. Yy,
1: właśnie tak, tak. a nie, nie, nie to, że samochód jest czerwony, nie, nie to, że świeci słońce. Tak, yy -y. dokładnie tak.
0: Rozumiem. I teraz ten program asystujący po prostu w momencie, kiedy użytkownik najedzie czy otworzy tą grafikę, odczytuje ten tekst alternatywny na głos, Tak.
1: Korzystając z oprogramowania sytuującego, użytkownik używa tylko klawiatury i skró skrótów klawiaturowych, w związku z czym yy, po naciśnięciu odpowiedniej albo kombinacji klawiszy, albo po prostu strzałek czy tabulacji yy, dowiaduje się, że w tym miejscu jest zdjęcie. I może dowiedzieć się, co jest na
0: tym zdjęciu, dzięki właśnie tekstowi alternatywnemu.
1: Tak? tak, program po prostu odczytuje informacje o tym, że jest to zdjęcie, a później sam opis alternatywny.
0: Mhm, rozumiem. No dobrze, to dużo ym, powiedziałyśmy o osobach, które nie widzą. Ym, a czy ym, po, po wsparcia potrzebują na przykład osoby, które
1: nie słyszą? Osoby niesłyszące, to oczywiste, mają problem z każdą treścią, która jest dźwiękowa. W związku z czym dla nich przeznaczone są napisy. Mamy też określone reguły, według których te napisy są sporządzane. Muszą one się pojawiać na najlepiej kontrastowym tle, muszą być widoczne przez minimum 3-4 sekundy. Muszą mieć również możliwość włączenia i wyłączenia. Czy to na YouTubie, czy w serwisach udostępniających filmy. Dodatkowo napisy muszą też pokazywać się w maksymalnie dwóch liniach.
0: Albo też czasem się spotykam z tym, że jak widzę, oglądam na przykład film z napisami, to tam są dodatkowe informacje w tych napisach, które nie, nie są tylko transkrypcją dialogu. Czyli na przykład pojawia się informacja, że słychać dźwięk telefonu albo że słychać szum wody płynącej z kranu, to, to rozumiem też jest ułatwienie dla osób, które nie mogą same usłyszeć ścieżki dźwiękowej tego filmu, tak?
1: Tak, chodzi o to, żeby w jak największym stopniu mogły zapoznać się z tym materiałem po prostu.
0: Ciekawe też jest, czy można pomóc osobom, bo wcześniej o tym mówiłaś na samym początku, czy można pomóc osobom, które mają trudności ruchowe, bo to też... Jest na pewno wielka przeszkoda, kiedy ktoś nie może załóżmy ruszać rękami.
1: Osobom z niepełnosprawnością y, fizyczną na pewno trudno jest korzystać ze stron internetowych w takim kształcie, w jakim osobom, które są pełnosprawne. Y, jednak tak jak radzą sobie w życiu z korzystaniem z innych przedmiotów, tak radzą sobie również y, z korzystaniem ze stron internetowych. Tak jak, y, jak wiemy, mogą malować ustami albo, albo, albo stopami. Tak samo. Y, szukają sposobów na, na to, żeby korzystać z internetu. Korzystają też z pewnością z szerokiej gamy sprzętu dostosowanego do swojej konkretnej niepełnosprawności.
0: A kto najbardziej powinien dbać o to, aby jego strona była dostępna dla wszystkich? Czy to jest Urząd Państwowy, szkoła,
1: przychodnie lekarskie? Wszystkie te instytucje, o których mówisz, powinny dbać o dostępność swoich stron internetowych w tym samym wysokim stopniu. I nie mam tutaj na myśli tylko takiej dbałości albo wybiórczego stosowania standardów przygotowywania stron, ale po prostu obowiązek, który nakłada na nas ustawa. I te instytucje, które muszą dbać o dostępność, są, są do tego zobowiązane, to wszystkie podmioty publiczne. Czyli będą to zarówno strony rządowe, strony wszystkich placówek podległych ministerstwom, tak jak mówisz, urzędy, banki, szpitale, biblioteki.
0: Czyli one powinny brać pod uwagę wszystkie te niepełnosprawności, o których rozmawiałyśmy i w, mając to na uwadze, projektować swoje strony internetowe, tak?
1: Yy, tak. Yy, idealnie dostępna strona ma jedną wersję. Po prostu wszy uwzględnia wszystkie potrzeby wszystkich, yy, wszystkich możliwych użytkowników. I powiedziałyśmy o tym, że yy, dostosowania są przydatne dla osób z niepełnosprawnościami, ale to nie jest jedyna grupa osób, którym, y, którym te udogodnienia są potrzebne. Y, mówi się o osobach, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym i należą do nich. Na przykład osoby starsze, y, to są też osoby zamieszkałe w biedniejszych regionach. Y, to są dyslektycy, to są, y, są obcokrajowcy, a to też y, są osoby, które korzystają z internetu w bardzo cichych albo w bardzo głośnych miejscach. A wreszcie to są też osoby, które korzystają zarówno ze sprzętu starszego typu, jak i z urządzeń mobilnych. Mhm.
0: To znaczy, że urządzenia mobilne to jeszcze jest jakiś osobny temat, który. Bo, bo wszyscy korzystamy z urządzeń mobilnych, czy wszyscy jesteśmy zagrożeni wykluczeniem
1: cyfrowym? Yy, może to nie tak, że jesteśmy zagrożeniem wykluczeniem cyfrowym. Yy, jednak korzystając z urządzeń mobilnych, potrzebujemy troszkę czegoś innego niż korzystając ze sprzętu, powiedzmy, stacjonarnego. Yy, czyli no czego? Co
0: się różni yy, w stronach internetowych? na urządzenia mobilne, a na y,
1: komputery. I gdy wyświetlamy sobie stronę na urządzeniu mobilnym, ona powinna być responsywna. To znaczy dopasowywać się swoją wielkością do ekranu niezależnie od jego wielkości. Treść, którą widzielibyśmy na, na ekranie komputera jest taka sama, gdy oglądamy ją na ekranie smartfona, nie musimy też przewijać na przykład od lewej do prawej, co jest, co jest uciążliwe. Cała treść jest widoczna na jednym ekranie, dostosowując się do niego. I to niezależnie od tego, czy jest to tekst, czy jest to grafika, czy są to inne materiały, które mogą na tej stronie się pojawić.
0: Rozumiem. E, powiedziałaś, że powinno się dostosowywać materiały na stronie... W taki sposób, żeby były dostępne na przykład dla dyslektyków czy dla obcokrajowców. To jakie to mogą być dostosowania?
1: Bardzo ważne jest to, żeby na teksty na stronach internetowych pisane były jasnym, przejrzystym językiem. Wydaje mi się, że nie tylko dla osób, o których mówimy, ale po prostu dla nas wszystkich. Dużo łatwiejsze w odbiorze są teksty, które są podzielone na krótkie akapity, w których wprowadzamy tytuły w których, jeżeli to możliwe, stosujemy na przykład wypunktowania. Jeżeli mamy wątpliwość, czy nasz tekst, który na, zamieszczamy na stronie, jest dostępny, jest zrozumiały, możemy skorzystać z ciekawych, darmowych narzędzi w internecie, które pozwolą nam sprawdzić poziom trudności tego tekstu.
0: Aha. A w ogóle poziom dostosowania strony do różnych potrzeb
1: w jaki sposób można sprawdzić? Myślę, że możemy mówić o dwóch sposobach. Yy, możemy sprawdzić to sami automatycznie, korzystając właśnie z różnych narzędzi dostępnych w internecie. Dostępnych za darmo, yy, dostępnych też często jako nakładki na przeglądarki na przykład. A z drugiej strony możemy się posiłkować wsparciem profesjonalistów, yy, którzy z chęcią przeprowadzają audyty stron i wskazują miejsca, które wymagają jeszcze poprawy. I można się nauczyć, jak
0: rozumiem, projektowania stron właśnie w taki sposób, żeby były dostosowane do różnych potrzeb.
1: Projektowania stron jak najbardziej można się nauczyć. Można też, co bardzo często jest tańsze, szybsze i, i, i skuteczniejsze, zamiast dostosowywać swoją stronę internetową, zbudować ją od nowa na już dostępnym, dostosowanym szablonie. I taką listę szablonów możemy znaleźć na przykład na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Aha. No dobrze, to wszystko
0: jest super ciekawe i pewnie mogłabyś jeszcze nam dużo opowiedzieć szczegółów na ten temat i co byś doradziła naszym słuchaczom, którzy byliby bardziej ciekawi tego tematu, chcieliby się więcej dowiedzieć?
1: Wszystkim, którzy są zainteresowani dostępnością cyfrową polecam stronę Fundacji Widzialni, na której można znaleźć wszystkie możliwe i dostępne informacje na temat standardów WCG, czyli tych, tych wytycznych, yy, według których powinny być budowane dostępne strony internetowe. Ważne też, żebyśmy pamiętali, że dostępność cyfrowa stron to nie jest po prostu spełnienie listy wymagań. Trzeba patrzeć na to troszkę, troszkę szerzej i troszkę inaczej pod kątem, pod kątem tego, że jest po drugiej stronie ekranu osoba, która tego dostosowania potrzebuje. I niejednokrotnie jest tak, że to dostosowanie jest takie tylko dla niego. To jest jakiś wyjątkowy, specjalny materiał, który trzeba w inny sposób niż pozostałe dostosować. I wydaje mi się, że gdy będziemy właśnie tak patrzeć na dostępność, czyli przez pryzmat tego drugiego człowieka, który jest odbiorcą naszych treści, wtedy nasze strony będą dostępne.
0: Pięknie Ci dziękuję.
1: Dziękuję. Wszystkiego dostępnego. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.